0: Bonjour et bienvenue dans le Face à Face sur France 24. Avec moi aujourd'hui, David Revaudalone, qui est rédacteur en chef politique au Journal du Dimanche. Bonjour et bonne année. Bonjour Marc, très bonne année à vous. Et Pierre Jacquemin, qui est rédacteur en chef de la revue Politisme et en veut également. Merci, bonne année à vous aussi. Et la couverture de Politis cette semaine est évidemment consacrée à la réforme des retraites et à un sondage sur lequel on va revenir. Mais d'abord, la réforme des retraites. Emmanuel Macron l'a répété durant ses vœux de nouvel an. Il faudra travailler plus longtemps pour sauver le système. La réforme sera présentée ce mois-ci en Conseil des ministres, débattue à l'Assemblée nationale le mois prochain et la mise en œuvre sera à la fin de l'été selon l'exécutif. La Première ministre Elisabeth Borne a eu beau affirmer ce lundi que le report de l'âge légal à 65 ans n'était pas un totem, je la cite. Les syndicats qu'elle a ensuite reçus y voient un chiffon rouge, y compris Laurent Berger, le patron de la modérée CFDT. On l'écoute. La CFDT, je crois que vous le compreniez, euh, est opposée au recul de l'âge égal de départ en retraite. Donc
1: elle est opposée aux 65 ans, mais il se trouve qu'elle est opposée aussi aux 64 ans, par exemple. Euh, Et je pourrais continuer. Et donc, euh, aujourd'hui, on a martelé euh, ce qu'était notre positionnement. Euh, La la Première ministre a a répondu, a a, a écouté. Je le dis ici. Euh, si, et je l'ai dit à la Première ministre, s'il si y a euh, un report de l'âge légal de départ en retraite à 64 ou 65 ans, euh, la CFDT se mobilisera pour euh, contester cette réforme.
0: David revaud on sait que la CFDT c'est souvent le syndicat pivot. Hein, elle avait été en faveur d'une précédente réforme qui avait échoué pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Là, la couleur est annoncée. Oui, la couleur est annoncée. Et ce qui est curieux, c'est que,
1: en dépit de ce que Laurent Berger martèle depuis des semaines et des mois, le gouvernement et la majorité semblent accréditer encore l'idée de, pas forcément d'un deal ou d'un accord avec les syndicats réformistes, au premier rang desquels la CFDT. Été, mais au moins d'une allez, euh, d'une, euh, d'une absence de résistance active, de mobilisation et d'une forme de passivité si d'aventure euh, on donne euh, aux syndicats réformistes quelques concessions. Euh, moi je crois qu'ils se, pour l'instant, qu'ils se, se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude, on le voit, il euh, y a une hostilité radicale à tout allongement euh, et euh, le fait que Elisabeth Borne ait semblé un petit peu rétro-pédalé par rapport à ce qu'avait vendu le président euh, pendant sa campagne, le candidat à président Macron pendant sa campagne euh, 2022, euh, je ne crois pas du tout que ce soit de nature à faire bouger les lignes et à, pour l'instant, à euh, la mobilisation. La vraie question, mais on en parlera tout à l'heure j'imagine, c'est de savoir à quel degré celle-ci va se, va se dérouler. Pour l'instant, euh, le gouvernement euh, semble aller vite, a pris le parti de
0: foncer. La question, c'est est-ce qu'il ne fonce pas euh, droit dans le mur Alors évidemment, euh, je vais vous poser la question, Pierre, euh, juste pour noter les spectateurs. Euh, Ce projet devait être présenté le 15 décembre. Puis maintenant, il sera euh, présenté dans ces grandes îles le 10 janvier. Le projet de loi lui-même, ce sera le 23 janvier. Euh, Est-ce que, comme le dit David, le le gouvernement poussé par le président fonce Ou est-ce qu'on se ménage peut-être des portes de sortie au cas où... Les oppositions sont trop vives.
2: C'est vrai que celui qu'on a appelé le maître des horloges nous a habitué à, à beaucoup repousser un certain nombre de, de décisions et à reporter euh, des, des rendez-vous qui étaient importants. Donc, on peut imaginer qu'effectivement, les dates qui sont présentées aujourd'hui peuvent être euh, repoussées. Je crois pas que ce soit l'état d'esprit euh, d'Emmanuel Macron et je partage ce que vient de dire David parce que je, j'ai quand même le sentiment qu'Emmanuel Macron a envie d'y aller. Il joue un peu aussi son quinquennat comme il avait joué son quinquennat précédent là-dessus. Mais bon, il y avait eu, euh, la, il y avait eu les Gilets jaunes, il y a eu le Covid. Donc, du coup, ça, c'était, c'était, c'était mieux il passé une
0: grosse opposition oui, il y avait dans, dans la rue. Hein. Et
2: c'est voilà. ce qui avait d'ailleurs permis cette opposition, plus, plus l'arrivée du Covid, de, de, de repousser euh, euh, ce, cette réforme des retraites. Mais je, ce que je trouve intéressant, c'est quand on regarde la phrase de, de, de la Première ministre, quand elle dit ⁇ Il n'y a pas de totem sur, le, sur le, les 65 ans ⁇ Parce qu'en fait, elle ne s'adresse pas aux Français, elle ne s'adresse, s'adresse pas aux opposants à la réforme, elle s'adresse à la droite, parce qu'elle sait très bien que c'est avec les voix de la droite qu'elle peut faire passer cette réforme. Donc, euh, je, je, elle fait la démonstration, qu'elle est ouverte à la discussion, encore une fois, qu'elle a vu les syndicats, qu'elle discute, etc. Mais on sait très bien qu'en filigrane, en fait, c'est la droite qu'elle, qu'elle, à qui elle tend la main, et à qui elle fait confiance pour pouvoir, qu'elle caresse en sens du poil, pour pouvoir euh, avoir les voix de la droite à, la, à, la, à l'Assemblée nationale. Donc, en fait, ceux qui ont les clés, en fait, de cette réforme, c'est évidemment les syndicats, si demain, ils devaient annoncer un calendrier très resserré, avec un front syndical très uni, et prêt à lancer une une première date de mobilisation dès les annonces le 10 janvier prochain. Mais en réalité, c'est la droite qui, donne, qui a les clés de la réussite de cette réforme pour euh, Emmanuel Macron. Euh, s'il devait passer par un 49-3, ce serait une catastrophe et ce serait un, un argument supplémentaire pour relancer pour encore plus, pour euh, euh, attiser encore un peu plus les poudres de la mobilisation sociale qui, euh, qui, se, euh, qui, se, qui, se, qui s'organise. En plus de ça, il y a les syndicats, mais vous avez vu, les gilets jaunes sont déjà euh, sur les starting blocks puisqu'ils ont déjà annoncé une mobilisation le 7 janvier prochain. Donc... Tout ça fait que euh, on ne sait pas vers où ça va aller. Ce qui, est, ce qui est certain, c'est que j'ai le sentiment qu'effectivement, ce front syndical est assez unique, inédit depuis très longtemps, avec une CFDT qui a l'air effectivement très euh, euh, certaine de son choix... Euh, Laurent Berger, il faut le rappeler quand même, a été aussi euh, un peu contesté dans son précédent congrès et où justement sa base était beaucoup plus radicale. Donc il porte aussi une base plus radicale. Donc il est un peu aussi euh, pieds et poings liés par sa base militante et qui le pousse à mener les négociations un peu jusqu'au bout et fermement. C'est pour ça que pour la, dro- pour la gauche, pour les syndicats et les politiques, les 65 ans,
0: c'est un totem. Mais évidemment, pour la droite, ça a été une revendication de de longue date, si si j'ose dire. Et donc, Emmanuel Macron est en train de dire, finalement, à la droite... Euh, écoutez, on fait ce que vous n'avez pas osé faire.
1: Absolument, euh, Emmanuel Macron est en train de faire ce que la droite, euh, ce dont la droite a toujours rêvé et n'a jamais osé euh, faire. Euh, alors, il euh, y a un petit jeu tactique assez subtil puisqu'on euh, était quand même dans un congrès euh, jusqu'à il y a euh, trois semaines, congrès à LR, euh, dont Éric Ciotti a été euh, le grand vainqueur et, euh, pour le plan, sur le plan tactique et stratégique, évidemment, pour les candidats il était hors de question de s'aligner sur euh, le gouvernement puisqu'on vendait spécifiquement le fait que la droite existait encore et qu'elle était différente du macronisme. Aujourd'hui, euh, il est élu, Eric Ciotti, donc il va se confronter à la réelle politique. La vraie question, c'est est-ce qu'il va effectivement euh, donner le quitus au gouvernement pour euh, ce projet euh, qui est parfaitement raccord avec ce que euh, revendiquent les républicains depuis des années euh, Tous les ans, les sénateurs LR déposent un amendement qui est mot pour mot euh, le report de la, euh, l'allongement de, de l'âge légal de départ à, 65, à 64 ans. Donc on voit mal comment il pourrait. Euh, justifier leur opposition. Euh, après, euh, je suis d'accord avec Pierre sur le, l'utilisation du 49.3 qui serait un irritant supplémentaire dans une recette... Mais qui euh n'est pas exclue. Hein. Qui n'est pas exclu. Euh, c'est-à-dire que si la droite ne vote pas, le gouvernement un... sera contraint de, de, de passer en force. Je suis d'accord que c'est un irritant supplémentaire et que ça rajoute encore un peu d'épices dans la marmite. Après, il y a la question syndicale. C'est vrai que c'est la première fois, je crois, depuis 2011, depuis la réforme... Euh, Fillon, que tous les syndicats sont unis, que les réformistes sont, les, sont sur le, 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 la même position que les durs. Après, la vraie question, euh, donc, bien sûr, sur le papier, c'est, euh, c'est inquiétant pour le gouvernement, la vraie question, c'est, est-ce que les syndicats ont encore, euh, donnent encore le là euh, Est-ce que les syndicats, bien sûr, ils ont une capacité, hein, ils conservent une capacité de mobilisation, mais vous avez remarqué ce qui s'est passé à la SNCF, dans la fameuse grève euh, de Noël, on a vu que c'était des collectifs euh, tout à fait euh, étrangers à l'action syndicale qui s'était créé sur lequel d'ailleurs les syndicats traditionnels eux-mêmes, y compris les plus importants, n'avaient aucune prise et euh, on avait on a vu que la négociation finalement entre la direction de la SNCF à cette occasion et les syndicats traditionnels euh, n'avait en rien influé sur la grève elle-même. Donc on peut aussi Parlier des gilets jaunes, on peut aussi se demander s'il ne va pas y avoir des éruptions. Nous, on s'attend à une opposition classique, parlementaire, une opposition syndicale dans la rue. On peut se demander s'il ne va pas y aussi y avoir des éruptions de colère sociale euh, que personne n'avait vu venir, comme ça
0: avait été le cas il y a quelques années pour les, pour les gilets jaunes. Alors justement, euh, la grande question, c'est le, l'opinion publique. Et il y a ce sondage donc, que Politis a demandé à, à l'IFOP, euh, qui est intéressant. Alors, est-ce que vous êtes pour euh, le retour de l'âge légal euh, à 60 ans euh, ce qui n'est plus le cas, évidemment, puisqu'on est à 62 ans. Euh, plus de deux tiers euh, des personnes interrogées euh, se disent euh, favorables. Euh, seulement euh, 32% n'y sont pas favorables. Et deuxième question qui répond à, à vos interrogations. L'attitude à l'égard d'une mobilisation. Le total des soutiens sympathisants est de 58%. Euh, et ceux qui euh, s'y opposent de 22% sont indifférents. Euh, 20%, euh, Pierre, c'est euh, vous qui avez commandé euh, ce sondage c'est,
2: c'est euh, Quand on écoute justement l'analyse de celui qui a fait le sondage, hein, Frédéric Dabi, qui est le directeur général de l'IFOP, euh, ce qu'il trouve étonnant et assez significatif c'est le taux des 40%, c'est-à-dire le total des soutiens à ceux qui euh, mo- se mobiliseraient contre une réforme euh, de, du gouvernement. C'est euh, très euh, euh, significativement en augmentation. C'est des chiffres qu'on n'avait pas vus depuis 1995 et 2010 au moment de la réforme des retraites. En, en 1995, les grandes mobilisations, grandes grèves contre Alain Juppé et 2010 contre les réformes euh, euh, des retraites aussi. Donc pour lui, il y a quelque chose d'assez significatif dans l'opinion publique et qui est un grand attachement à la réforme des retraites et notamment à l'âge de départ de 60 ans qui reste euh, un symbole extrêmement fort, d'ailleurs, euh, de, des années Mitterrand. Quand on interroge les Français sur ce qu'on retient des années Mitterrand, en 2011 ils disaient la peine de mort, en 2021 ils disent la réforme des retraites à 60 ans. Donc c'est intéressant parce que euh, les Français sont attachés et je dirais même les Françaises surtout sont très attachées. Pourquoi les Françaises Elles sont à 63, 73% je crois, d'entre elles, très familles favorable à un hein, retour à 60 ans, parce que ce sont elles qui ont des carrières les plus Achuer, assurées, les ouais. plus difficiles. On pense évidemment à celles qui étaient en première ligne euh, au moment du Covid, les femmes de ménage, les aides à domicile, euh, les aides soignantes, les femmes de, de caissières de, super, de supermarché. Et donc, du coup, c'est elles qui sont à la fois les plus engagées pour cette réforme à 60 ans, et en même temps, les plus euh, en soutien. Et je dis bien soutien, parce que c'est un signal fort qui est envoyé aussi à la mobilisation sociale, dont on imagine, dans l'imaginaire collectif, que c'est plutôt les hommes qui se mobilisent, et là, c'est plutôt les femmes qui sont plutôt euh, très favorables à l'idée de soutenir des mobilisations qui vont venir. Donc, évidemment, tout ça, ce n'est qu'un sondage et on ne sait pas ce que va donner cette mobilisation. Encore une fois, ça s'ajoute à un fait inédit depuis 2010-2011, ce qu'a dit David, qui était un front syndical totalement uni et derrière une gauche qui est aussi solide, soudée en tout cas, sur cette réforme des retraites. On l'a vu, il y a eu des grandes conférences de presse de, toutes, de tous les partis de gauche du Sénat et de l'Assemblée nationale qui sont prêts à suivre la mobilisation sociale. Est-ce que tout ça formera des grandes mobilisations comme on a pu le voir avec des millions de personnes dans les rues de France C'est une autre affaire, mais je pense que euh, l'entêtement du gouvernement sur cette réforme risque, en plus du contexte qu'on connaît tous d'inflation, d'incertitude des lendemains, euh, risque de mobiliser beaucoup, oui.
0: Rapidement, David. Hein. Euh,
1: non, mais sondage très intéressant, bien sûr, qui montre une radicale opposition euh, à cette réforme, même si le retour, enfin, euh, c'est pas le sujet du jour, mais le retour de la retraite à 60 ans reste quand même euh, une pure utopie, même si Jean-Luc Mélenchon euh, euh, l'a vendue, elle est, elle est infinançable et est totalement national, inapplicable. Mais c'est, une autre, c'est un autre sujet. Ouais. Euh, ensuite, euh, la vraie question, c'est effectivement, euh, quid de la mobilisation Est-ce que le pays sera bloqué euh, On en revient à l'état d'esprit du, du gouvernement et de la majorité, qui mise, euh, qui s'interroge, euh, qui... Il y a eu euh, la note des préfets adressée au ministère de l'Intérieur au mois de décembre qui était spécifiquement consacrée à cette question, la note des préfets donc dans chaque département, savoir s'il si, euh, y a une possibilité d'explosion de, de colère sociale, c'est la vraie question. J'ai l'impression que la majorité du gouvernement s'illusionne un petit peu en se disant bah, « euh, les Français ont pris l'habitude d'encaisser les crises, il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine et ses conséquences, il y a aujourd'hui l'inflation euh ». Euh, je crois qu'on a quand même une série de crises euh, potentielles, une, une série de, de, de barils de poudre euh, qui sont en face d'Emmanuel Macron et que lui est en train de se, se promener tranquillement avec une petite allumette. Euh, j'ai, j'ai quand même le sentiment y a une, que la majorité s'illusionne sur la capacité euh,
0: du gouvernement à, à, à passer ce cap sans mobilisation et sans blocage du pays. Le verdict dans les prochaines semaines. Merci à tous les deux et merci à vous d'avoir regardé le Face à Face sur France 24.